0: Välkommen till Bibeln i dagens podcast. Åttonde delen är en specialserie med temat Här för att stanna, där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärungaskap. I dagens avsnitt möter ni Petrus Eriksson. Jag som leder podden heter Olof Brandt. varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast och idag så är vi, kör vi vidare i serien med Här för att stanna och med mig på länk har jag Petrus Eriksson, välkommen till podden. I dagens avsnitt ska vi prata höjdpunkter och har du hängt med i podden här nu så är det ju så att vi håller på med... Att bygga ett hus här för att stanna Det projekt som Bibeln idag driver Har ju kommit fram till tio stycken byggstenar Som man använder för att ge en ung människa En livslångt lärjungaskap Alltså anledningen till att stanna i tro helt enkelt Här för att stanna Och har du inte lyssnat på de tidigare avsnitten Kanske jag rekommenderar dig att backa tillbaka först För att få liksom hela grunden av bygget Men idag ska vi prata om höjdpunkter Men innan vi gör det så ska vi låta vår gäst presentera sig. Petrus, vem är du?
1: Ja, det är en spännande fråga, alltid. Eller hur? Men jag heter Petrus Eriksson. Jag är 22 år gammal. Jag bor i Piteus nu, studerar ljudteknik. Utöver det så blir det mycket projekt i, i skolan med olika inspelningar och sådär, men är också väldigt engagerad i, i någonting som heter Unite som, vi kör på, som är en nyårsfestival som vi kör på ett par olika platser i i Sverige. Och jag leder teknikproduktionen i Västerås. Mm. Har gjort i det där tredje året.
0: Just det. Och som vi har frågat flera av våra gäster i serien: Om du drar dig till minnes, eh, om du tittar på din uppväxt och så vidare. Hur kom du in i kyrkan och vad är det som har fått dig att stanna?
1: Ja, jag är ju pastorsbarn från början. Eh, så att, eh, så kom jag in i kyrkan. Eh, det var det var gudstjänst varje söndag, så att säga. Eh, men, men i tonårstiden där, eller tidigt tonårstid, 10-12 år, så började jag ifrågasätta starkt eh, gudsexistens och så vidare. Eh, och det ledde fram till ett, ett läger som jag var på i Tierp, tror jag var. Eh, där jag fick ett, ett personligt möte med, med Gud. Eh, ett väldigt nära, en, en, en stillsam beröring kan man väl säga. Och där någonstans insåg jag att det här är Gud finns på riktigt Kan man väl säga
0: Så då var det en en punkt där på ett läger Hur fångades det upp sen när du kom hem?
1: Jag vet inte om det fångades upp så mycket Men jag var ju nyfrälst så att säga Så jag körde på, läste lite bibel Lyssnade på kristen musik Och sådär
0: vi ska ju prata om, om just höjdpunkter idag och jag tänkte på dig just dels för den här historien vad, vad som hände för, för läget men också just för att du jobbar med, med Unite då. För vi kan ju börja där. innan Alla kanske inte vet vad Unite är. Vill du berätta lite mer? Hur, alltså, du sa ett nyårsevent men vad, vad händer på Unite? Vad är Unite?
1: Unite är väl på sätt och vis liksom andra delen av året från, från Nyhemsveckan och Nyhemsung. Så att det är ett, en, en festival på, på nyårshelgen där det dels är lite artister och lite lekar och lite sånt. Men också väldigt många möten med, med talare och det seminarier och så vidare. Så att det, det är på något sätt där vi får, får avsluta det gamla året och börja det nya året i, i Guds närvaro. Både genom liksom undervisning och, och möten med Gud men också genom ja, roligt partaj liksom. Jag mm. kul tillsammans
0: hur, hur kommer det sig att du började engagera dig i Unite?
1: Uh, jag hakar på Jag tror jag gick på två eller tre Unite uh, När vi flyttade till Västerås uh, Och sen så började jag vara med i den kyrkan Som arrangerade det, Pinkkyrkan i Österås mm. uh, Och sen så fick jag frågan Att vara med i ljudteamet Jag uh, hade kört lite på, på Tonnors uh, Fredagarna och så Men sen så fick jag haka på i i ljudteamet och och köra ljud för den här festivalen. Han som var teknisk ansvarig innan mig trodde väldigt starkt på att att pusha in unga och få dem att utvecklas. Det är jag tacksam för och någonting som jag försöker jobba vidare med.
0: Du är en av de andra byggstenarna som ni som har lyssnat på serien vet ju att just det är också en väldigt viktig del i i bygget. Så det det kan jag fullt, fullt ut förstå. När vi tittar på Herfra Stanna och den forskning som ligger till grund för för materialet så är ju en av de saker som många, och det tror jag också du som lyssnar kan dra dig till minnes att ofta så finns det i i din historia, om du då är troende och är kvar i tron så finns det en en höjdpunkt, ett tillfälle som ofta i i vår kontext är ett läger inte alltid men ofta, det kan, kan också vara en skogspromenad eller någonting annat det där, den där stora höjdpunkten då man på något sätt det blev en, en stor förändring i ens liv. Man kanske tog beslutet, man kanske döptes, eller det är beroende på vilken tradition man kommer ifrån. Eh, och du drar ju till minnes ett, ett läger. Kommer du ihåg vad, vad minns du av själva lägret så att säga? Är det, är det många minnen, eller är det liksom en stor höjdpunkt som, som sticker fram?
1: Alltså jag minns mest det mötet tror jag. I liksom den processen som ledde mig fram till Att liksom verkligen uh, söka mig till Gud just där uh, Och uh, de hade någon station längst ner Där man fick spika upp ett, ett, uh, Någonting man ville lämna till Gud liksom fick man, Om man mm. fick tappa upp eller spika upp det på ett kors eller något sånt uh, jag Kommer ihåg att de hade helt uh, Lovsångsband Som det ofta ser ut idag liksom på, på konferenser uh, Och jag kommer ihåg att vi spelade Monopol sent på natten Det är ungefär det jag minns av av det läget. Men just det mötet gjorde väldigt stor, eller liksom det mötet med Gud har har verkligen stannat kvar i i minnet.
0: Om du drar dig till minnes var det så att det var ett, ett möte som var väldigt annorlunda mot hur du var van att det såg ut i din vardag. Stack det ut eller var, liksom, var din vardag fullt ut liksom låsångsteam och, och stationer och så vidare. Var det så det såg ut eller var det här någonting som var annorlunda?
1: Ja, det här var väl lite mer, lite mer go än det brukade vara liksom på söndagar. Så även om det var låsångsöndag så, så fanns det något lite mindre låsångsteam. Liksom. Uh. Men det här var ju lite mer Men alltså jag, jag skulle ändå säga att det, det kanske Jag vet inte hur avgörande det var För just min, min upplevelse där Utan det blev Det var ju mer ett, ett tillfälle På något sätt så den, den låsången som fanns där Och, och just händning och sådär eh, Blev ju Det blev ju på något sätt en, en, en plats där jag kände mig trygg Att söka Gud mm. eh, Och där han till slut fick liksom beröra mig en, Med en ganska liksom, en, en frid kan och minnas det som. Ett bra sätt att på något sätt sammanfatta känslan. Mm.
0: En gemensam nämnare som vi ser när vi tittar på såna här upplevelser som människor delar är ju oftast att det är inte alltid men ofta i någon mån utanför den utanför vardagen. Mm. Även om man har en församling som kanske har vad ska vi säga, fullt drag och låståndsteam och ljus och hela distade och alltihopa, eh, så är det inte sällan som det är när man åker iväg på ett läger eller när man hamnar i en annan miljö som just den där höjdpunkten kommer. Vad tror du att det kan ha att göra med?
1: Alltså jag har tänkt på det. Jag, jag kan ju fortfarande bli så när jag åker iväg på läger eller om man åker iväg nyhemsveckan brukar jag åka till nu när vi kunde åka på sånt. Eh, och Jag minns fortfarande vilket alltså man, man åker dit med en väldig förväntan. På något mm. sätt att ja, men den här veckan då kommer jag verkligen få möta Gud och jag kommer få ta upp saker med honom och liksom bearbeta mig själv och de, de tankarna jag har. Eh, och jag tänker att det är dels har att göra med det att man, man kommer dit med en förväntan eh, mm. på att Gud ska göra saker och att jag ska få processera saker med Gud eller möta Gud eller så. Men också kanske att man tar sig tiden att, att mm. gå på fyra möten på två dagar liksom. Eller ännu mer, liksom, att man verkligen tar sig tiden att vara i Guds närvaro eh, på ett ställe där man känner sig eh, bekväm att göra det och liksom, där det är inbjudan att göra det. Där man inte liksom, dras runt i en massa andra grejer som händer parallellt eller en mobiltelefon. Eller, liksom, så utan man, är, man kommer med förväntan och sen är man där på något sätt. Mm.
0: Så närvaron gör sitt till helt enkelt. Mm. Jag tänkte på att du sa det att det var just en, du kände dig trygg att söka. Och det tror jag också är någonting som vi ser. Att, att just att man lyckas ska jag säga, skapa en miljö. Eh, och den kan ju vara i form av en lägereld. eller mm. eh, Som när jag en gång i tiden valde att bli kristen. Så var det på ett sånt här eftermöte på ett scoutläger. Eh, det var liksom kvällarna såg ut på det sättet att det var ett gemensamt ganska kort möte med något slags, eh, jag menar du vet, brasa och hela kittet, mm. det var ju, jag var ju scouter men mm-hmm. sen fanns det då möjligheten att, att, ha, att gå till ett ja, men eftermöte, tror jag Jag tror de kallade det för det eller vad det nu hette, men där det liksom var lite mer då eh, andakt och, och musik och det roliga är att det här är egentligen ingen höjdpunkt för mig, utan det här har min gamla scoutledare berättat för i efterhand, för det var lite av en höjdpunkt mm-hmm. för henne, men eh, men Jag minns att du, du, du tog beslutet då. Liksom. Och jag bara, aha, var det då? <laughs> det var roligt. rolig... Uh-huh. För, för, för mig finns det andra punkter som på något sätt har varit höjdpunkter. Eh, den kanske största för mig. Också kopplat till ett nyårsläger. Eller ja, och in, men eh, där var också en... Eh, jag kom in i det med ganska mycket funderingar kring... Eh, jag med mig själv och med, framförallt kring de här frågorna som man brottas med som ungfinsk gud och, och, och så vidare och för mig var det egentligen inte ett gudsmöte utan för mig var det ett möte med den här stora gruppen med människor som fanns runt omkring mm. och jag kunde stå i den här eh, skaran av jag tror vi har 500 ungdomar ungefär på det lägret och eh, när 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 jag jag stod i detta så kunde jag få på något sätt lämna över alla de här funderingarna till Gud. Och jag minns att teamet spelade närmare dig Jesus, närmare dig, det är det enda jag vill. Och just just det, jag måste inte vara perfekt, jag måste inte ha allting färdigt, jag måste inte tro allting precis som alla andra gör- men jag hade en vilja på något sätt. Det var också okej okay att vara i sammanhanget på det sättet. Mm. Det är liksom... Om jag ska plocka en sån stor avgörande höjdpunkt i mitt liv så är det på något sätt där. Och jag, jag tänker att många gånger så, så blir det just de här... Eh, vi, vi får upp nya ögon för någonting i en ofta ny miljö. Eh. Jag tänker att en sak som vi brukar göra i de här poddarna det är att vi brukar titta lite grann på i och med att de två grundstenarna i bygget är just familj och generationsöverskridande så brukar vi prata om att eh, vad kan man tänka på eller vad, vad är möjligheten till höjdpunkter i de två olika lägren så att säga och vad tänker du när, när du tittar tillbaka, du blev, nu var du ju pastorsbarn och sådär men inom familjen i sig eh, Fanns det liksom någonting som skapade möjligheterna för de här höjdpunkterna för dig? Var liksom familjen aktiv i att försöka ge dig de möjligheterna?
1: Jo, men det tycker jag att de har varit... Eh, dels det med att man går till, till kyrkan varje söndag. Som har blivit liksom en god vana som jag har behållit sen. Eh, mm. men, men också att de skick, har skickat iväg oss liksom på olika läger och... Eh, de har skickat iväg oss på något som heter Sjöviks Kristendomskola Som är en ja, fyraårig Konfirmationsläsning Typ Kan man väl säga, ja men två veckor varje sommar så Det låter värre än att säga fyraårig Två veckor i fyra år ja, Vi släpper det, men poängen var i alla fall Att de har skickat iväg oss på de här lägrena För att det märks ju också När vi kommer tillbaka Vilken skillnad det har gjort och det har jag gjort med, med mig och mina systrar. Liksom. Det, det blir väldigt, en väldigt viktig tid både att, att få träffa andra kristna och liksom få bråttas med Bibeln och så tillsammans med dem men också få tid att möta Gud och, och bråttas med, med honom.
0: Mm. Men och som du sa, du hade två söndagsvanan och sen då läger i vägskicket där så att säga. Finns det någonting annat du tänker att man som. Om du skulle utifrån din egen resa råda en annan förälder. Om vi tänker oss att det är en del föräldrar som lyssnar på podden. Och man har barn och unga som som finns hemma. Och det är klart att en sak är att skicka iväg dem på läger då. Varsågod, vi vi kanske sparar pengar under året för att se till att det här är möjligt och så vidare. Men finns det något annat man kan göra också? Eller någonting du tänker på just för att skapa möjligheterna för de här mötena?
1: Alltså jag tänker att det är viktigt att det blir naturligt. Att tron är någonting naturligt. Det var Jag hamnade på ett föräldraseminarie som tekniker en gång. Och tänkte att oj, oj det här var inte för mig. Och det kan ha varit det bästa seminariet jag varit på någonsin. Alltså. Jag fick ut så mycket av det. Och en grej som jag verkligen tog med mig var, var det de sa att det som är viktigt för dig kommer märkas. Om, om mm. Bibeln är viktig för dig, det kommer dina barn att märka. Istället för att du säger att Bibeln är viktig, typ. Var deras poäng. Och, och det där jag bryr med mig med att jag tror att det är viktigt att skapa en, en, en miljö där, där tron är naturlig. Mm. Tänker jag. Uh, där det liksom inte blir konstigt när man har varit på de här superlägren och haft de här jätteupplevelserna med gul liksom, och måste komma hem och det blir en jättekontrast. Mm. Uh, och det blir det ändå, det är liksom en annan debatt men, men att, det, att det i hemmet får vara naturligt att ha, att ha en tro, liksom. att man kanske kan prata om det att man kan liksom plocka upp det uh, mm. och, och på något sätt fortsätta få det liksom till en naturlig grej, att ja, men om, om ditt barn har kommit till tro, vad kan nästa steg vara ja, men det kanske finns någon ungdomsgrupp i kyrkan eller sådär mm. uh, så, så att Ja,
0: den trygga plattformen.
1: Men jag, jag tror det. Att, att familjen får bli liksom en, en trygg plats att utgå från.
0: Och om man då vänder blicken åt andra hållet, åt, åt församlingen i, i, i sig, då där det är klart att vi som församling många gånger försöker skapa sådana här plattformar och trygghet där barn och unga kan både ta beslut och få uppleva höjdpunkter, så är det ju. kommer så att många gånger så är det just på, som som vi har sagt andra platser där de här höjdpunkterna dyker upp men vad tänker du om du skulle vilja om du du får möjligheten du får plattformen här nu att att tala in i församlingsledningen i i en församling som du inte har mött och så vill du liksom Det här är så viktigt med din historia och Unite och alltihopa i ryggen. Vad vad skulle du säga till dem om just det här, om just höjdpunkter?
1: Jag jag kommer att tänka på en debatt som var i Dagen för några år sedan om just det här med att det är för mycket rök och lampor på konferenser. Och vi kan ju inte på något sätt... liksom motsvarar det i den här lilla byförsamlingen. Liksom. Eh, vilket de har en väldigt bra poäng i. Det är inte alla som mm. har samma möjligheter. Och jag menar, de flesta gånger när vi kör till United- så har vi hyrt in teknik för många, många kronor. Eh, kan vi säga. Mm. Så, så är det ofta. Nyhemsveckan kostar också jättemycket pengar i teknik. Liksom. Eh, men, men jag tänker på något sätt att, att läger är ju, inte, det är ju inte där vi lever- Eh, utan läger är på något sätt En plats att få Få fylla på Att få, få boosta sig eh, Och sen så är liksom Församlingsarbetet Det kan också få vara en sån plats absolut Men jag tänker att församlingsarbetet är ju också Ett arbete att, att ja men Det är ju där på något sätt man lever sen, Som kristen mm. eh, Och att jag, jag, jag tänker det att Att inte se motsättning mellan konferens Och Församlingsliv Utan församlingslivet och liksom ungdomslivet I församlingen ska vara bra eh, Och liksom fortsätta ge plats för ungdomar i, I församlingslivet Och det ser ju ut på olika sätt Vilken församling man är eh, mm. Men att liksom inte se motsättning I konferens mot, eh, mot Församlingsliv Utan att de två på något sätt hör ihop mm. Tänker jag Därför att på, när, ja, men Som vi har pratat om När man åker iväg så blir det någonting annat men det är någonting annat är ju det man på något sätt måste leva i församlingen sen. Det är ju liksom inte på konferensen som vi lever i vår förälsning på något sätt, utan det blir ju i eller på så konferensen ja, mm. eh, utan det blir liksom i, i församlingen som som vi sen ska få, få utrustas i den och få, få liksom lära oss vad blir livet med Jesus liksom. eller säga att man blir kallad in i, i, i någonting. Så är det ju inte mm. konferensen i sig som där man är kallad på, de flesta av oss. Utan ofta så är det ju liksom att om man går ut i stan och, och, och liksom berättar om Jesus ja men då är ju församlingen en sån plats som man får utgå från. Mm. Jag vet inte. Mm. Håller det ihop på något sätt?
0: <laughs> ja men det tror jag. Vi ska b- börja gå in för landning här så att jag kommer ställa samma fråga till dig som jag ställer till de flesta av våra gäster och det är, det är frågan om om det finns någonting kring det här som du skulle vilja. Ja, men det, det, det här vill jag också ha sagt eh, när det gäller just de här höjdpunkterna. Ibland kan det vara sånt där som jag missar och fråga om som dyker upp i minnet.
1: Ja, men jag, jag tänker på, på den upplevelsen som du pratar om: liksom just det här med att få, få komma till, till en större kontext. Där man liksom är många. Jag tror att det kan ha någonting med, med konferenser också att göra. Just att man där man är många på något sätt blir det lättare att, att inte eh, ja men det blir naturligare att vara Nej. det blir naturligare liksom att söka Gud och det blir också inte lika utsatt på något sätt Nej. som det ja men som ung så man bryr sig väldigt mycket om vad andra tänker och är man då i ett litet ungdomssammanhang som de flesta ändå har liksom på eh, där 20 personer mycket kanske så blir det liksom att ja men då har man ganska god koll på varandra på mötena liksom som man kanske har i landakten eller så så det tänker jag är en en viktig grej med med konferenser
0: Jag tänker också om jag skulle ha något avslutande slutord så skulle jag ju säga en sån här sak som som egentligen är ganska självklar men som jag märker ändå när jag pratar om församlingar, det inte alls är självklar det är att att det är en välvärd investering alltså att man kanske som församling får och familj då för det är inte alltid det här är så billigt, man ska åka någonstans och det kan vara en det är inte alla som har de pengarna naturligt, och där tycker jag verkligen att man i, i stor storfamiljenförsamlingen, så att säga, verkligen kan hjälpas åt att ha en lägre budget och se till att, mm. att barn och unga får den möjligheten. Och det, det tror jag verkligen är en sån sak som, som jag skulle vilja så här, pusha fram än en gång. Det är sånt som det ska in i varje års budget. Liksom, mm. Tänker jag.
1: Ja, men verkligen, och att det blir tydligt också. För att det, alltså, ibland tänker jag att som som barn eller ungdom så kan det vara svårt att fråga sina föräldrar om sådana grejer fast man egentligen inte har dåligt ställt eller jag har till exempel varit på ytterst få skidresor därför att vi har lagt pengarna på annat en skidresa är ganska dyrt men jag kommer ihåg att jag genom ungdomsåren gärna hade åkt på en skidresa och det handlar ju inte om att vi har lite pengar utan det det var ju mer att vi hade inte riktigt råd med det Och att liksom ge möjlighet Till sådana grejer Och på något sätt ge möjlighet till till Liknande upplevelser som inte kräver Att man spenderar lika mycket pengar Kan jag komma ihåg som en reflektion Från mina yngre år Sen vill jag också pusha för En annan grej som jag kom på nu var ju Som jag som har tjänat väldigt mycket På olika konferenser hit och dit Så är det ett hett tips Jag tycker det är För de som gillar att tjäna i församling eller så. Prova att tjäna på en konferens eller ett läger. Alltså det är något fantastiskt att få ge sig själv för andra och för för Gud. För mig så har det stärkt min tro väldigt, väldigt mycket. Att få vara med och liksom tjäna tjäna andra och se Gud möta andra. Några av mina starkaste gudsmöten är just det. Att få se hur andra blir berörda av Gud. Utifrån det jag har lagt... All min energi de senaste veckorna på. Mm. Eh, det är nog bland det största jag är med om. Liksom. Eh, så att det är ett tips. Var med och tjäna. Ja. Det finns så många olika sätt man kan göra det.
0: Jo men det är ju verkligen det. Och, och där tror jag allra helst att det är ju de som idag står i ledarskap och som står som huvudljudtekniker eller låsandsteamen och så vidare. Mm. Att verkligen komma ihåg och lyfta med eh, unga mm. eh, Säger slarvigt nästa generation. Men eh, alltså att, att, att se till, men okej, okay, vilka en 2 kan jag ha bredvid mig vid ljudbordet om vi nu har det som exempel. Mm. Eh, med tanken att det ska få vara ett tjänande och ett lärjunga byggande, det, det tror jag verkligen är, är, det, det är underskattat. Mm. Men då skulle jag vilja tacka dig för att du gav oss den här tiden och önskar dig en... en ja, du skulle börja med nya kurser här nu så önskar mm. <laughs> det vara alldeles signat sig i studierna då.
1: Tack så mycket. Kul att jag fick komma.
0: Och så tackar vi såklart er som har lyssnat och vi hoppas att det här är en, en uppmuntran till att se till att antingen era egna barn, om ni är föräldrar eller att barnen och, barn och unga i församlingen får möjligheten att hitta de här höjdpunkterna som ju inte sällan kommer då till exempel på läger. Så tack för att ni har lyssnat Och tack Petrus för att du var med Tack